0: Trenn dich endlich, werde der Headliner deines Lebens. Das sagt mein nächster Gast, Timo Hofmann. Er ist Autor und wie gerade schon erwähnt, Gast hier bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist. Ich sage herzlichen Dank für die Einladung. Jetzt müssen wir mal ganz kurz über das gerade eben gesagte Zitat sprechen. Was hat das damit auf sich? Du meinst den Headliner, werde der Headliner deines Lebens? Oder möchtest du spielst auf das äh,
1: ich Trenn dich endlich an? Auf alles. Auf also alles. Nichts heißt okay. ich
0: möchte alles wissen. Worum geht's?
1: Also... Trenn dich endlich, werde der Headliner deines Lebens, ähm, ist der Buchtitel, werde der Headliner deines Lebens. Äh, deswegen, ich komme aus der Rock-Open-Air-Festival-Branche letztendlich. Und ähm, der Headliner für ähm, den Zuhörer, die Zuhörerin, die es vielleicht äh, jetzt nicht sagt, ist ja bekanntlich die größte, die wichtigste Person auf dem Festivalplakat, das ganz oben steht. Der Stargast quasi. Der Stargast, ja. Einfach die, der Wichtigste an dem Abend letztendlich, wegen dem auch alle kommen. Und ähm, da möchte ich einfach den Bogen schlagen, zu sagen, okay, werdet euch doch mal wieder darüber bewusst, dass ihr einfach auch wichtig seid da draußen. Und es hat jetzt nichts mit Egoismus zu tun, aber ihr dürft auch wieder mal nach euch schauen, weil wenn es euch selber nicht gut geht, dann geht es wahrscheinlich
0: auch den Menschen um euch herum nicht allzu gut, möglicherweise. Okay. Wie bist du dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben? Gab es da irgendwie so einen Auslöser? oder? Also der Name letztendlich, trenn dich endlich, der war tatsächlich auf einmal da. Ich mhm. kann dir
1: da nicht wirklich sagen, was letztendlich der Auslöser war. Die Idee war schon immer, ein Buch zu schreiben. Ich wusste lange Zeit nicht, worüber. Und auf einmal war dieser Titel da, den ich einfach extrem provokant auch finde, trenne ich endlich ist nicht als Beziehungsratgeber zu verstehen, sondern es geht letztendlich um alles, was einen zurückhält, alles, was uns blockiert im Leben, weil wir haben letztendlich nicht allzu viel Zeit, die Uhr tickt ja? und ähm, irgendwann ist man 80 und denkt so, Mist, jetzt ist es vorbei, hätte ich doch lieber und so weiter, und dann kommen die Konventionen der Gesellschaft. So, man muss ja bei dem Partner bleiben, bis man Stein alt ist, man muss den Job weitermachen für alle Zeit und so weiter. Aber letztendlich geht es auch darum zu sagen: Okay, ähm, bin ich mit dem oder mit jenem nicht mehr zufrieden, bin ich, egal ob es jetzt ums Gewicht geht, ob es jetzt um Ernährung geht, ob es jetzt mit einer Einstellung geht, mit Vorurteilen und so weiter, trenne dich endlich also von allem dem, was dich einfach
0: zurückhält, was dich blockiert in deinem Leben. Ja. Okay, also ich nehme mal an, dass dieses Buch mehrere Kapitel hat und unterschiedliche Themen beinhaltet, von denen man sich trennen kann, weil er auf jeden Fall ein gewisser Leidensdruck ist, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Also wir haben schon mal gehört, es geht unter Umständen um Beziehungen, es geht um Job, es geht um Gewicht. Gibt es noch irgendwelche anderen Thematiken, die da angeschnitten werden? Oder kann man das so auf alles übertragen?
1: Letztendlich auf alles. Also jeder hat ja so seine, seine Spezialthemen und ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ich egal zu wem in die Fußgängerzone äh, runter marschiere, und sage, trenn dich endlich. Und ich sage, es geht jetzt nicht um deinen Partner. Weiß jeder wahrscheinlich, was so sein Thema ist. Egal, ob es jetzt einfach, wie gesagt, ob es der Job ist, ob es eine grundsätzliche falsche Einstellung ist, ob es diese Negativität ist, die wir irgendwie, Medienkonsum und so weiter und so fort. Das kann letztendlich tatsächlich alles sein. Aber alle Sachen, die uns einfach nicht mehr glücklich machen. So mache wieder mehr von dem, was dich glücklich macht. Und mache öfters auch wieder Dinge, zum
0: ersten Mal in deinem Leben, ja. Okay, dann lass uns doch hier ein Experiment zum allerersten Mal hier in diesem Podcast machen. Und zwar lass uns uns mal so rein theoretisch überlegen, wir möchten uns so rein hypothetisch etwas trennen, was wir nicht gut finden. Ähm, wie geht man am besten vor und vor allem, wie erkennt man denn wirklich den Leidensdruck? Weil ich meine, so der Leidensdruck ist ja bei Menschen unterschiedlich. Die einigen Leute, also die einen, die leiden ja mehr unter gewissen Dingen als andere. Woran weiß man denn eigentlich genau, jetzt ist wirklich dieser Moment, wo es wirklich Zeit wird, sich endlich zu trennen?
1: Gut, ich kann vielleicht ein kurzes Beispiel dazu von mhm. mir selber erzählen. Unbedingt. Ähm, weil ich äh, diverse trend endlich momente äh, in meinem Leben äh, hinter mir habe. Bei mir war es so, ich habe mich beispielsweise jetzt im Alter von zwölf Jahren schon von meinem äh, eigenen Vater getrennt, wenn man so möchte. Mhm. Also ihm die Freundschaft gekündigt, weil er dementsprechend mit meiner Mutter damals umgegangen ist. Und ich dann den Schmerz selber nicht mehr länger ausgehalten habe. Also ich konnte mir das selber nicht mehr länger anschauen. Die Mutter auch weinen zu sehen letztendlich. Das war eine Situation, mit der ich damals überhaupt nicht umgehen konnte. Und ich einfach davon ausgehe, oder finde, man muss nicht immer warten, bis man am Boden zerstört ist und nicht mehr kann, mhm. sondern darf gerne auch mal einfach rechtzeitig und vielleicht auch schon frühzeitig zu sagen, okay, ich merke, dass mir dies oder das einfach nicht gut tut. Warum soll ich denn morgen und übermorgen und über übermorgen den Schmerz jetzt weiter ertragen. Mhm. Einfach auch mal dieses, das, wie ich vorhin sagte, die Uhr tickt. Ich muss natürlich niemand erzählen, dass die Uhr tickt, aber daran mal wieder erinnert zu werden. Mal aufzurütteln, und das ist so, dafür bin ich angetreten, die Menschen aufzurütteln und ihnen jedem Einzelnen bewusst zu werden, wie wenig Zeit wir tatsächlich in unserer in unserer Sanduhr drin haben, auf die ja ganz zu Beginn von unserer Geburt irgendwann mal oben jemand ein untersichtiges Post geklebt hat und keiner weiß, habe ich vielleicht noch ein paar Körnchen da drin oder sind es noch ein paar Tonnen, die mir noch die nächsten 30 Jahre reichen. Mhm. Also äh, quäl dich doch nicht länger und äh, explodier mal wieder und Where the Magic Happens ist ja oft dort... Äh, außerhalb der viel bedienten
0: Komfortzone. Das stimmt. Also wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, dass wir gesagt haben, okay, Schluss, erreicht. wir machen Feierabend, wir machen jetzt Schluss. Ja. <lacht> kann man, ist das da irgendwie sowas, gibt es so gute Dinge? Ich meine, manchmal ist es ja auch so, dass man vielleicht ein bisschen Angst hat vor dem, was jetzt kommt oder vielleicht so ein bisschen so, zum Beispiel bei dem Job ist es ja natürlich auch immer so, dass man denkt so, hm, ich habe ja eigentlich ganz nette Kollegen und eigentlich, vielleicht wird es ja woanders schlimmer oder so. Wie kann man solche Gedanken irgendwie ausblenden? Oder zum Beispiel auch bei einer Beziehung, wenn man denkt, ach, eigentlich ist meine Freundin ein bisschen nervig, aber wir haben ja trotzdem schöne Momente miteinander gehabt, so irgendwie. Also wie kann man da irgendwie wirklich für sich dann da wirklich so einen Schlussstrich ziehen, wo man dann noch wirklich so die Angst hinter sich lassen kann?
1: Ja gut, ähm, letztendlich ist es ein Abwägen und es wird es mhm. für alle Zeiten auch bleiben. Also zu sagen, ähm, wie sieht denn die Pro- und die Kontraliste aus und dann, dir kann, niemand dabei helfen. Ja. Also es muss jeder immer für sich selber entscheiden. Ist es jetzt wirklich so schlimm, dass ich es nicht mehr aushalte? Oder ist es vielleicht einfach gar nicht so schlimm? Also kann ich wirklich vielleicht noch weiterhin damit leben? Aber was wird es für ein Leben sein, hm. wenn ich so weitermache? Wenn's, wenn es morgen, übermorgen wieder genauso ist wie gestern und vorgestern, möchte ich das wirklich so haben? Und wenn es mir Vorteile bringt, dann ich möchte auch mit diesem Buch natürlich jetzt die Menschen nicht dazu drängen, sich von ihrem Partner oder von ihrem Haustier irgendwie zu trennen, äh, weil einfach der Hund zu viel äh, Unordnung bringt oder die Katze äh, zu oft in die Wohnung rein macht, ja. Das mhm. ähm, ist einfach die Frage, belastet mich das, dass die Katze sich verhält, wie sie sich verhält? Oder kann ich gerade noch so damit leben? Aber wenn ich nichts daran ändere, dann wird es für alle Zeit so sein, dann muss ich es akzeptieren und darüber sich einfach bewusst zu werden, ja. Mhm. Mit wem verbringe ich, nächstes Beispiel, mit wem verbringe ich meine Zeit? Mit wem verbringe ich meine Zeit? Wie verbringe ich meine Zeit? Möchte ich einfach die nächsten 20 Jahre genauso weitermachen? Mhm. Oder habe ich vielleicht tatsächlich Bock, jetzt mal über den Schatten zu springen, zu sagen, ich gehe dann jetzt, ich melde mich jetzt im Fitnessstudio mal an, ich gehe jetzt einfach mal laufen, ich fange jetzt einfach mal an. Aber wenn du einfach nichts tust, dann wird alles immer so bleiben. Und deswegen ändere doch auch mal was. Und sei es nur eine Kleinigkeit. Man muss ja nicht immer sofort das komplette
0: Leben dann auf den Kopf stellen. Aber mit so einer Kleinigkeit ändern, kann man mit dem anfangen, ja. Okay, also ich verstehe das Buch jetzt so ein bisschen auch so zum einen als Motivationsbuch, aber auch so ein bisschen als Ratgeber, wo ich so ein paar Tipps auch bekomme an die Hand, wie ich da irgendwie am besten vorgehen kann, richtig?
1: Ja, also ich erzähle Geschichten mhm.
0: ähm, zu dem Buch,
1: ähm, zu, zum Thema jetzt von mir selber mhm. ähm, und ich habe mich jetzt aber auch mit ein paar Experten darüber unterhalten. Also im Buch beispielsweise kommen jetzt Menschen wie jetzt ein Julian Backhaus zum Beispiel zu Wort, mhm. den ich dazu interviewt hatte, äh, bezüglich dem Thema Egoismus. Weil trenn dich endlich, werde der Headliner deines Lebens. Schau mal wieder nach dir selber. Mhm. Sei mal ein Ticken egoistischer, damit es dir einfach wieder gut geht. Wir haben ja nichts davon, wenn wir uns selber völlig aufopfern und kaputt machen, nur damit es allen anderen um uns herum gut geht. Wie wenn ich jetzt im Flugzeug sitze. Und äh, jeder, der schon mal irgendwie nach Mallorca geflogen ist, gesagt bekommt: Schau als erstes nach dir, wenn die Maske runterfällt und hilf dann Kindern und allen anderen mhm. erstmal. Aber du kannst niemand anderem helfen. Du kannst auch nicht mehr deinen Eltern irgendwie, äh, denen es vielleicht nicht mehr gut geht, irgendwie die ordentlich unterstützen, äh, kräftemäßig etc., wenn es dir nicht gut geht. Deswegen, also vermeide rechtzeitig den Burnout. Ja? Mhm. Also, jetzt als kein Burnout-Buch
0: ähm, äh, oder äh, burnout ähm, du weißt, was ich meine. ja. Also ich weiß, was geht, du meinst, ja. auf jeden Fall. Also im Grunde, man muss es nicht bis zum Äußersten kommen ja, lassen. Ja, richtig. Okay, du hast ja gerade schon gesagt, dass wir im Buch auch die ein oder andere Story von dir ähm, erfahren der, werden. Also du hast ja gerade schon erzählt aus deiner Kindheit. Gibt es vielleicht noch eine andere Geschichte, die du hier an dieser Stelle gerne mit uns teilen möchtest?
1: Ja gut, ich habe beispielsweise ähm, Vermessung und Geomatik studiert. Ich bin äh, Diplom-Ingenieur okay. von äh, Vermessung und der Geomatik. Und ähm, habe dann dieses Studium letztendlich sausen lassen. Also, ich habe es abgeschlossen, dann in Wangen im Allgäu bei einer ziemlich coolen Firma damals angefangen zu arbeiten, habe äh, 3D-Laserscanner kalibriert und wie gesagt, dann kam die Liebe zur Musik, zur Veranstaltung äh, um die Ecke und habe dann letztendlich auch damit gebrochen. Die Eltern haben gesagt: Okay, du hast jetzt hier ein 150.000-Euro-Studium. Äh, an die Wand gefahren bzw. Äh, weggeworfen mhm. und du machst jetzt hier irgendwie ein bisschen was mit äh, Rockkonzert. Ähm, so ganz geil finden wir das auch nicht. Aber es war auch eine klare Entscheidung, von der ich mich dann einfach getrennt hatte, weil es mich einfach nicht mehr glücklich gemacht hat. Mhm. Und äh, die Eltern hatte ich übrigens Anekdote dazu dann relativ schnell ähm, im Sack dahingehen, dass ich sie im zweiten Jahr dann an den Merchandise-Stand gestellt hatte und darum gebeten hatte, <lacht> ob sie das Merchandise vielleicht verkaufen würden, weil es ja. dann noch ein bisschen Personal gefehlt hat. Und ab dem Moment waren die dann infiziert und haben gesagt, okay, jetzt haben wir begriffen, auch emotional, was es den Leuten bedeutet, was das Festival jetzt schon äh, den Menschen bedeutet. Und ab äh, dem Moment waren die Eltern, wie gesagt, selbst infiziert und äh, hatten großen Spaß daran und haben gesagt, okay, jetzt haben wir begriffen, warum äh, der Sohn äh, ja, jetzt dann doch hier sich
0: getrennt hat von der
1: ursprünglichen Ausrichtung.
0: Ach, sehr schön. Warst du mit deinen Eltern noch schon mal auf Wacken?
1: Mit den Eltern selber nicht, aber ich selber ja. Mehrfach. Und war gut? Mehrfach. Ja, Weltklasse.
0: Die ja, sind halt irgendwie so viermal so groß wie wir. Aber ja, unglaublich. Ich habe mal kürzlich so eine Dokumentation darüber gesehen, über dieses Dorf und diese ganzen Menschen, die dort alle arbeiten und dann auch quasi alle so total, wie du es gerade auch bei deinen Eltern beschrieben hast, total faszinierend von diesem ganzen. Happening, was da einfach so über dieses Dorf hereinbricht, sind ja. und sich da auch einbringen und dann da auch mit der Feuerwehrkapelle da irgendwie auftreten. Ja. Auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Dokumentation, falls ihr zu Hause irgendwie mal irgendwie mal Langeweile zu Hause habt. Wacken heißt, glaube ich, auch die Dokumentation. Kann man gucken, wenn man sich für sowas interessiert. Aber man kann sich natürlich auch mit deinem Buch auseinandersetzen. Ist das schon irgendwie zu bekommen? Das Buch ist aktuell jetzt noch in Produktion. Mhm. Also je nachdem, wann jetzt äh, der
1: äh, Podcast jetzt auch ausgestrahlt wird wird. Ähm ist jetzt die Frage, kann man also bestellen? Jetzt geht schon über die ja. Homepage und man
0: kann den Podcast ja auch immer noch nachholen, wenn das Buch dann sogar schon draußen ist. Man kann sich sicherlich ja auch bei dir auf der Website darüber informieren, wann das Buch draußen ist und bestimmt auch äh, dort bestellen, oder? Richtig, genau. Also du kannst dich jetzt auch schon unter www.timohofmann.com
1: auf der Internetseite ganz unten äh, das Buch schon vorbestellen. Mhm. Und ähm, ja, möglicherweise ist es auch jetzt, heute, hier jetzt auch schon im Handel. Ja. Yeah. Je nachdem, wann der Zuhörer, die Zuhörerin ähm, den Podcast jetzt hört, genau.
0: Okay, apropos hören, man kann ja auch dich im Podcast hören, du hast einen eigenen Podcast, habe ich gehört. Korrekt, denn wer hätte es gedacht, den Timo Hofmann Podcast, ja. Natürlich, also Hofmann nur mit einem F, nicht, dass ihr euch mit ihm verschreibt. Genau. Ähm, worin geht es da? Auch da wiederum ist es
1: der Headliner-Podcast letztendlich, also mhm. ich versuche mit Menschen zu sprechen oder die entweder der Headliner ihrer Branche, ihres Bereiches schon sind, gerade auf dem Weg dorthin sind und einfach interessante Menschen aus interessanten Branchen. Also es ist jetzt gar nicht so spitz definiert, dass nur der oder der oder die Expertin da zu Wort kommt, sondern ich suche mir da ganz egoistisch selbst die Personen heraus, die mir die einfach spannende
0: Themen mitbringen. Und schon irgendwie äh, was erreicht haben in ihrem Bereich. Ja. Cool. Gibt es da eine Folge, die du besonders highlighten möchtest, wo du das Thema besonders spannend fandest?
1: Da gibt es mehrere aufzuzählen. Also ich hatte einen ganz spannenden Podcast, was damals tatsächlich der erste war, mhm. äh, mit äh, Philipp Schmolling mhm. äh, zum Thema NFT. Mhm. Was ich das NFT-Thema äh, sehr spannend fand. Diese drei großen Buchstaben, ja. wo man irgendwie gefühlt ja äh, bis heute noch... Äh, kein Mensch irgendwas Großes damit anfangen kann, der das sehr einfach erklärt. Ja, und dann ähm, Josua Laufer.
0: Ähm, Kennt mir sogar äh, auch schon aus dem äh, Shira-Universum. Ganz genau. Hier, der schon mal hier gewesen ist, äh, durfte ihn sicherlich auch schon mal kennenlernen. Genau, und ähm, wenn ich jetzt noch, oh Gott, ich kenne ja, mehr. Ähm, Philipp Semmelroth.
1: Mhm. Mit Philipp Semmelroth durfte ich jetzt auch schon sprechen. Ähm, auch ein Riesentyp, also lohnt sich auf jeden Fall aus, anzuhören. Ja, Geiler Typ.
0: Okay, dann sag doch mal ganz kurz den Namen vom Podcast, damit alle Leute, die jetzt just diesen Moment ihren Bleistift gezückt haben, nochmal ganz kurz eine, äh, sich einen Tweet machen können.
1: Der Timo Hofmann Podcast, ähm, zu empfangen auf sämtlichen äh, typischen Portalen, Spotify etc., wahlweise auch ähm, natürlich über ähm, die Homepage letztendlich zu erreichen, timohofmann.com.
0: Dann wäre das auch nochmal hier äh, untergebracht. Gibt es irgendwelche berühmten letzten Worte, die du gerne hier in diesem Podcast unterbringen möchtest? Drei Stück tatsächlich. Go for it. Die Uhr tickt.
1: Die Uhr tickt. Werdet euch darüber bewusst, dass wir nicht für immer hier sein werden und überlegt euch gut, wie und mit wem ihr eure Zeit verbringt. Das sagt
0: Timo Hofmann. Schön, dass ihr bei mir im Podcast gewesen bist. Herzlichen Dank. Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.